0: ステップファンクションでは、キャリアに悩んだ末にテクノロジーリーダーを目指して留学を決意した2人のエンジニア、ケイジとマサトが、MIT での留学生活やキャリアにまつわるトピックを語ります。今回は MIT の春学期の授業についてお話しします。はい。えー、それでは今日はですね MIT で春学期がいよいよ始まるということで、まあ、秋学期に続いて私たちがどんな授業をとっていくかっていう話をしていきたいんですけど、まあ、こういう春学期の授業ってなかなかやっぱり体験者じゃないと話せなかったりするし僕があの MIT の留学準備をしていたして,いてあのエッセイをまあ準備していたときとか、どんな授業があるのかなっていうのをネットでこう調べようとしても結構限界があって、やっぱり経験者に聞くのが一番わかりやすいなっていうこともあったり、MIT がね、どんな授業を提供しているかっていうことも、あのリスナーの方は知りたいんじゃないかと思って、今日はあの春学期のですね、授業の話をしていきたいなと思います。はい、まずですね、えーは、春学期とは何なのかというかですね、どういうシステムで MIT が授業を提供しているかってことなんですけど、大きく分けると秋学期と春学期に分けられて、その間にある1月はですね、IAP という期間で、まあ、1ヶ月間ですね、比較的まあ自由に過ごしていいというような期間があったりしますで。私たちが通っている SDM というプログラムは、あの、秋学期も IAP もスプリングあ、春ですね、もうあの必修授業が入っていて、それぞれの単位取っていかないといけないんですけど、この春学期はですね、SDM 的にはもう締めのセメスターということになるので、えー、スプリングプロジェクトというものをですね、行って、今まで習ったフレームワークとかをですね、えー、使って社会課題に対してチャレンジしていくと。いうようなことになるんですよね。あ、そ
1: うですね。はい。あの、うん、実際、今、えっ、ー、と、マサトが喋ってくれたのが、ちょうど1年目
0: の話ですよね。そう。そうなんですよ。で、1年目の時は、必修授業をやっていて、いよいよもう春学期になったな、というところだったんだけど、今年はまあ2年目なので、そういったプスプリングプロジェクトはね、もう取り終わってるんだけど、で、今年は、この、インパーソンの授業で、なかなか、でできないっていう環境でほとんどがまあバーチャルになっている現状があってこれは少し寂しいなと思っていたんだけど僕の中でねもう本当の最後の卒業式はこれはインパーソンでできるんじゃないかなってずっと期待していたんですがつい先日ですねこの卒業式もバーチャルになりますという連絡がプレジデントから来てああなんかあの黒いローブを着てあのなんか帽子もあるじゃん何帽子っていうかわかんないけど博士とかがかぶってそうなあの帽子をかぶって、はいはい、MIT のあのグレートドームっていうドームがあるんですけどその前の芝生とかで写真撮ったりとかねこうするのがまあ一つのなんていうかなこう夢だったんですけど、まあ、それもできなくなってしまってちょっと寂しいんですけどね。まあ、でも個人的にはなんかあのローブをレンタルしてでカメラマンもレンタルして最後になんか写真を撮りたいなとは思ってるんだけどうん。なるほどうんうん。そうなんですよ。SDM はです、ねまあ、先ほど言ったあの必修授業、まあ、我々コアと呼んでるんですけど、とエンジニアリングの単位、そしてマネジメントの単位っていうこの2つを取っていかなければいけなくって。えー、このエンジニアリングというのがいわゆる工学系の授業ですね。で、マネジメントって、マネジメントって呼んでるのが、まあ、ビジネス系の授業だというようなところになってます。で、これをだいたいバランシングしないといけなくって、大、ま、体、あ、いい同じぐらいの単位ですね、を取っていかないといけないというよ,いう,ようなのがですね、SDM のリクワイアメントになっています。まあ、去年の話にはなるんだけど、そのコア授業でスプリングプロジェクト何やったかっていうところを少しお話ししていくとですね、まあ、大体ですね35ぐらいの企業がこのプロジェクトのスポンサーになって、それぞれのまあ企業が持っている課題をですねプロポーザルをして、学生がですね、まあ、どのプロジェクトをやりたいかということを投票して選んでいくと。だから35ぐらいエントリーがあったとしても、全部の企業のプロジェクトをやるわけではなくて、まあ、選ばれ学生が選んだものですね、といったものを取り組んでいいくとううような形になってますえっ、ー、と僕たちがやった時のその企業の例を挙げると例えば IBM だったり Amazon だったりあるいはそのボストンダイナミックスっていうあのスポットっていうね犬型のロボットを作ってる会社だったりエレベーターのオーティスだったりとかあったよね。うん、でえっ、ー、とこれはですねなので。スタートアップがあったり政府系の組織もあったりまたはですねグローバルカンパニーもあったりと非常に幅広い、えー、企業がまあエントリーをしていますそういうのがあの必修授業であってあとは選択授業ということで、まあ、いくつか取ったんですけど僕の場合は R&D 出身ということもあってプロダクト開発にすごく興味があったのでそういう授業を取りましたそこで特にあの勉強したかったのが、定性的なデータを使って、それをどうあの製品開発に落とし込んでいくかっていうことをすごく勉強したくって、SDM だと結構データを使ってあのシミュレーションするだとか、トレードスペースの分析をしていくとか、そういうことはあるんだよね。で、それ、いわゆる定量的な。手法で分析をしていく。まあ、中には、あの、非機能要件みたいなところをね、しっかりと話していくっていうことも当然あるんだけど、何かこう、定性的なデータをすごく用いてっていうところは、あの、あんまりないかなと思っていて、で、僕が春学期去年取ったのは、プロダクトデザインの授業だったので、まあ、いわゆるそのデザイン思考みたいなところを使って、この、ある一つの製品に対してどういうペインポイントがあるのかっていうことをインタビューとかしながら洗い出していってでそれを製品あの開発の方に生かしていくというようなところですごく面白かった。でこれは7人のチームであの僕はね日焼け止めのプロジェクトをやって日焼け止めのパッケージだねプロジェクトをやってこ7人中5人が男性で2人が女性でかつあの出身の学部もメカニカルもいれば、えー、と本当にデザイナー出身の人もいれば僕みたいなあの建築関係の人間もいればっていうことで結構ダイバーシティがあってすごく面白かった。うん、でこのプロジェクトではアジャイルのスクラムであのやってったんだけど2週間のスプリントをこうぐるぐる繰り返していきながらこう製品をねこう作っていくっていうところプロセスを一通り体験できたのが。面白かったですねケジ君はどうですか
1: 、はい、えっと、僕もその、えー、2020年の春学期はえっとちょっとリーダーシップそのソフトスキルのところにちょっと注目したかったのでリーディングクリエイティブ・ティームズっていうリーダーシップの授業を取りましたでこれはあの前少し前回までのお話でしていたグラディエイト・サーティフィケート・イン・テクニカル・リーダーシップっていうあのエンジニアリングスクールが出しているそのリーダーシップのサーティフィケイトの必修事業にもなっていて、うんあの、これだとそのリーダーシップスキルズのその全容っていうのと、あとそのスキルアップの方法っていうのがまあ具体的に学べたかなと思ってます。要するにこの授業を受ける前までリーダーシップってどうやってそもそもどういうスキルがいるんだっけとか、そうやってどうやって伸ばせるんだっけみたいな、結構俗人的なんじゃないかって思ってたんだけども、うん、えっ、ー、と、それが自分のまず自分のセルフア,スアセスメントから始まって、えっと、1対1でのコミュニケーション、でチームのコミュニケーションで、オーガナイゼーショナルなコミュニケーションという形であの、まあ、段階を追ってスキルをあの獲得していくっていうそういう道筋が見れたのが良かったですね
0: 。コミュニケーションっていうのがスキルってことああそを考えてくれた。確かにリーダーシップのスキルってこうどう分解していくか。こうパッと言われてもなかなか出てこないよね、うん。<笑>そ
1: うなので、要するに一対一のコミュニケーションとティとチームでのコミュニケーションって o n 違うよね。まあ、基本的にはその一対一がベーストなるんだけど、まあ、割とまあ、その授業自身は一対一のところに結構フォーカスしているようなところがあったけど
0: 、ね、あ、そうなんだ、一、はい、対一。ええー。っていう感じです。まあ、例えばそのーの、何がいいポイントなんですか
1: ああ。フィードバックそう例えばフィードバックをどういうふうにするかっていうのは、うん、実際アサイメントでも出たりとかその課題としてあの友人にフィードバックをした経験をかけるとかなんかそういうのがあったりとかね
0: 。はい、というのがまあ去年の話でしたとじゃあ今年何するかっていうところなんですけどもう僕たちはコアの,あの授業は取り終わってるのであとはエレクティブを取っていくっていうところなんですけど。それに加えてですね、僕らの最後の大仕事としては、修論を書いていかないといけないっていうのがあります。SDM はマスター・オブ・サイエンスの学院になるので、修論をまあ書いて卒業ということになります。で僕の修論のテーマは、エネルギーシステムとまあざっくりこう思っていて、まあ、そのエネルギーシステムって言ってもねいろんな切り口があるのでどんなことをやろうかっていうと日本の,あの、まあ、今横浜市とか比較的そのすごく環境に対してあのすごく先端的な取り組みをやっている都市を対象にしてどんなあの技術的あるいはその政策的あるいはその市場マーケットのアーキテクチャが個人のあの何ていうかな、電力の調達活動に影響を与えるのかっていうところをリサーチしたいなと思っていて、今、日本だとあのちょうどね、固定買い取り価格制度のフィットがもう終わりますというようなフェーズになってきているので、まあ、すごく今、転換点にあると思うんですよね。で、かつ、今、脱炭素の流れって世界的にすごく大きく、動いていてて、まあ、EV のねニュースって毎日のように出てると思うんだけどあのトヨタもアメリカで SUV, を SUV, SUV の車種を EV にしますとかさ出てきてたりすると思うんだけど、まあ、そういう、あのーまあ、車とか含めてエネルギーの全体像をこう見つつ、まあ、どんな政策が一家庭部門の、ね、人の行動を変容させていくのかっていうところを少しあのに焦点を当ててですね収論を書いていきたいなと思っていますちなみに、
1: うん、なんでそのエネ,、うん、エネルギーシステムをやろうとしたの
0: 僕のバックグラウンドが建物の省エネルギーのリサーチだったんですよだからエネルギーっていうのはずっと興味を持っててで今まで省エネばっかりやってたんだけど、まあ、エネルギー当然あの。なんていうかな、セーブするだけじゃなくて、作るところもあるし、選ぶっていうこともあるし、そのトータルで、こう、エネルギーシステム見たいなと思っていて、で、かつですね、やっぱりこれ、あの、マクロな視点だけ追求していくより、というよりも、もう少しミクロな、あの、人の行動がどう変わっていくかっていうところにまた落とし込みたいなっていうのが僕のチャレンジで、あの、こういう脱炭素とか、まあ SDGs みたいな話とかでもね、いいんだけど、結構マクロな視点からの話だと、なかなか自分とどう影響していくかって分かりづらかったりすると思ってて、やっぱり人の行動を変えていくって、すごく大きなナラティブからだと難しいのかなと思ってるんですよ。だからどういうそのナラティブを持ってこう PR していく PR していけば本当に人の行動って変わっていくのかなっていうところに僕自身はすごく興味を持っているんですよね
1: ああじゃあその論文だとそのナラティブってどういう
0: ふうに設計するかとか、うん、そういうところこまで踏み,踏み込めたら嬉しいなと思ってて例えばねそのなんていうかな、その気候変動の一部として語るのであれば、当然、実際にデータを見せるとこんなに CO2 の排出量が上がってますよとか、こんなに温度の上昇が上がってますよ、こんなに海面の上昇が上がってますよとかって言えると思うんだけど、じゃあそれをもって明日から何か変わるかっていうと、おそらくそれを、そこにはそれだけでは難しいのかなと思ってはいて、もう少し踏み込んでこういうリスクあなたにとってこういう健康上のリスクがありますよとかってもし言えたらすごく変わると思うん,だよ、ね、うんなるほどうんでだからそういうでも物事が決まっていくのってポリシーだったり、まあ、技術のブレイクスルーだったりするけどそれってすごくマクロな視点ででもそのマクロな変化っていうのがその個人の消費まで消費とか選択まで落ちててきた時にどういういいその影影響響をを与与ええるるかかポジティブな影響を与えていけるかっていうところにこう何て言うかなアドレスしていき,いきたいっていうようなものがあるうそうそうそうなるほど
1: なんか素朴にはそのお金による、うん、例えばインセンティブまああのフィットフィードインタリフもそうだと思うけどうんそうだねなんかそういうところなのかなって素朴には思ってしまうけどそ,うそ,うそ,うそ,うそれだけじ
0: ゃないってことフィードインタリフはもう、あのー、終わるんですよ。だから、フィードインタリフはすごいわかりやすいよね。圧倒的な価格のインセンティブが、その、買う側にはあったので、それで普及していった、うん。けども、そのやり方はできないので、財政的にね
1: 。
0: うん、新しい、その、オルタナティブを見つけていかないっていう、見つけていかないといけないっていう時に、じゃあ何がいいのどういうやり方なら、その、わかりやすいインセンティブを、こう、与えていけるのか。っていうところです、ね、な,るなるほどね、うん。お金、やっぱりお金かもしんないね。お金かもしんないし、あるいは、あの、まだね、これ、試算してないからなんとも言えないけど、お金貨幣的価値に全て置き換えていけると、もっと分かりやすいかもしれないね。うん。うん。その、まあ、一番分かりやすいのがね、健康被害とかもし発生するようなものであれば、石炭とか、うん。まあ、それを貨幣的、価値に価値というかね、損害として計算していくと、まあお金としてね、どれぐらいベネフィットがあるのかっていうのは出せたりするし、うん、でもそれが本当にインパクトのあるものじゃないとなかなかつ難しいなと思ってて、うん。まあこれはすごくね、いろんな人も考えて、いるよ僕もあのテーマ選択が結構似たような
1: ところがあるかもしれず、えっとまあ、僕自身鉄道バックグラウンドっていうのもあって、えっとまあ、インフラとしての鉄道みたいな話をしてきて仕事で。やってきたんだけどもう少しこう鉄道から広げて今最近そのえー、よくフィーチャーされるモビリティアザサービスっていうところに、うん、えー、っとまあ卒業後に携われる領域を広げるっていう意味でもそっちにちょっと進んでみようかなというふうには思いましたでなので就論ではそのモビリティアザサービスの話をしようかなと思ってますと
0: 、うんうんうん、でこのモビリティアザサービスを選んだっていうのはそのもう少しビジネスとしての幅を広げるっていうようなイメージかな
1: あ,あそうねうん、うん、バックグラウンドをちょっとこう広げていこうかなっていう感じですかね産業分野を広げるっていう感じ
0: かな、うんうん、このモビリティアザーサービスを通してどういうようなその SDM 的に言うと社会課題に複雑な社会課題に対してこうチャレンジしていこうっていうのがあるのかな
1: そうねまあ、ここはちょっとあのまだ、えー、スーパーバイザーともどういう形で進めるかって議論中なんだけど1、うんえー、つはそのモビリティアザーサービスを導入することによって人の流れってどう変わるのかなっていうのをやっぱりちょっと気にしてますと。うん、で人の流れって多分いくつかあって1つは例えばじゃあコロナ禍ってどうなってんのかなとか。あの鉄道が全然使われなくなったよねとかそのカーシェアリングもちょっと難しいかもねとかじゃあどういう形態のモビリティアザーサービスっていうのがう、ね、例えばじゃあ人のネットワークを維持できるのかとかいうのは一つだし、うん、あとはもう少し長い目でじゃあ都市とその地方みたいなのがあってモビリティアザーサービスを導入することによって例えばじゃあ都市の人口ってどういうふうに減ったり増えたりするのかな例えばのの人口がより増えるのかそれとも都市,都市から地方に人口が流出するのかどっちなのかなみたいなかどういう形態のものを入れればどういうふうになるのかっていうのがちょっと知りたいかなと思ってます。というのもあのまあこれは僕の個人的な趣味も入りますけどその,、うん、あのまあ基本的に今の,その資本主義の世の中だと,、えー、と都市化要するにえっと、密度を集中させる方が基本的には効率がいいので全部そっち側に流れるというのが基本的な、えっと、動きだと思うんだけど要するに人口の 50%60% 以上が都市に住みますよねっていう世界になってると思うんだけどそれを、まあ、僕は結構田舎の方が好きなのでじゃあ田舎の方に分散させるにはどうしたらいいかなみたいなのをちょっと考えてみたいなと思ってます。逆にコロナみたいなのが来ると、その都市化によるその集中、人口の集中っていうのは、えっと、一方でリスクを大きくはらむので、まあ、そのリスク低減っていう意味でも、えっと、人口の分散っていうのは重要かなと思っていて、まあ、その辺がモチベーションです、ね
0: 、うんなるほどね。やっぱりコロナの影響を当然加味したような内容になってくるわけだね。
1: まあ、どこかには多分記載が出てくるだろうなという気がしますね
0: 。うんそんなですね修論も取っていくんですけど僕は、ま、あの授業も引き続き取っていこうと思っていて、えっと、授業ではですね、えっと、ビジネスアナリティクスの授業を、えー、中心に取っていこうと思っています。それはサーティフィケートを取るためっていうことなんですけど、まあ、このポッドキャストでもですね、何回かお話ししているもので、MIT のスローンが提供しているビジネスアナリティクスサーティフィケートというのがあって、まあ、それを取ろうかと思っています。これは学位というわけじゃないんですけど、あの、あるリクワイアメントを満たせば、そういうサーティフィケーションがもらえるっていうことですね。でですね、調べてみると、MIT スローンのビジネスアナリティクスのコースって結構評価が高いみたいで、QS ってあるじゃないですか。うんうん、QS で、そこは世界のラ大学のランキングとかをいろんなカテゴリーでつけてたりするんですけど、あのこの MIT スローンの出しているビジネスアナリティクスのプログラムね、はあの2019年ではあの世界でトップ1位というかね、ランキングでトップに来てたんですよ。へそうそうそう。だから MIT はこの辺強いのかなと。いうよううよなとところろもあっっててですすねビジネススアナリティクス系の授業を取ろうかと思っています具体的にはあのデータを使ってどうあのプレゼンテーションをしていくかデータを使ったコミュニケーションの取り方とかねそういう授業を取ったりあと産業界からゲストスピーカーを招いてじ,じゃあ実際プラクティカルにはどうやってんのっていう話を聞く、まあ、セミナー形式の授業とかを取ろうかなと思っていますケ事ジはどうですか授業は取るそうね、僕
1: も一応とりあえず2つぐらい授業を取ろうかなと思っていますと就論に加えてで、うん、1つ目はまああのやっぱりあの僕まあ NBA 派遣制度でこっちに来てるっていうのもあってそのビジネスっていうのをの、まあ、基礎のカットを固め切るっていう最後のピースが実はアカウンティングに関するところなのでそこのピースを最後取ろうかなと1個思ってますと、うん、でまあそれに関してはあのただ細かいその仕分け、例えばどういう,どう,いう、ね、これはどの仕分けになりますかとか、そういう話よりは、どちらかというと、あのまあ、金額が出てきた中で、言ったら社内の財,務あの財務状況を見て、どういうふうに意思決定をするかみたいな、そういう事業を取りたいなと思っていて、アカウンティング・インフォメーション・フォー・ディシジョン・メイカーズっていう事業があるんですけど、まあ、これをちょっと取ってみようかなと思ってます
0: 。あじゃあ、これ、管理会計の授業なの
1: ああそうそう、管理会計に近いと思いますね。うはい、いや実は NBA の同期とかにもいろいろ話を聞いてると、まあ、当然アカウンティングの,その仕分けは多分あなたにはいらないよねっていう話になったんだけど、うん、僕にはいらないよねってなったんだけど、まあ、いるとしたらその金を見て一体この金はどう使われてるのかとかどういう判断ができるのかっていうのは知っておいてもいいんじゃないかっていう話を見てこれを取るようになりましたねうんはい
0: じゃああと,あとは
1: ね、うん、あ,あともう一つ取ろうと思ってるの,、うんあえっと、その卒業後にやっぱりこうあのプロジェクトマネジメントスキルって多分すぐ使えるような気がしますと。で、うん、特にその最近のやつっていうのでやっぱアジャイル開発ってちょっと学びたいなと思ってますと。SDM はね、うん、こうあの別にウォーターフォールとは言わないんだけれどもあのかなり大規模な、えー、とプロジェクトをやるあのことを学ぶんだけども、まあ、もう少しその実際卒業した後って小規模なプロジェクトからやるかもしれず、まあ、小規模なプロジェクトをうまく回す方法であるアジャイル開発をちょっと学んでみたいなと思って。これは実は、うんえー、と昨年度、えっ、ー、とマサトが取ったそのプロダクトデザインディベロップメントというのを、えー、と今年取ってみようかなと思ってます
0: 。うん、このコースもおすすめの授業です。はいうん、というところですかね。はいえー、今日はですね、MIT の春学期の授業についてお話をしました。今日のトーク内容の小ノートはステップファンクションのウェブページにも記載しています。また、ステップファンクションではツイッターでも発信しています。ご感想や質問、メッセージは、ハッシュタグ、ステップファンクションをつけてお寄せください。ステップは P を2つ重ねています。私たちのですねツイッターの方でアンケートを取っておりまして、まあ、どんなですねトピックがあの聞きたいかとかですね、そういったリクエストもお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではまたお耳にかかりましょう。ではまた。